0: Hej och välkomna till avsnitt 1711 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 det är idag en vecka kvar till det spännande amerikanska mellanårsvalen i 2022 års valcykel som hålls nästa tisdag den 8 november. Här gör jag en överblick över hur kandidaterna håller ställningarna i några av de spännande racen och förklarar varför mellanårsvalen är så viktiga. Varmt välkomna! Ja, det är nu bara en vecka kvar till mellanårsvalen i USA- och det innebär att det är en slutspurt just nu för oss USA-politiska nördar. Det är nu vi lyssnar på allt som vi kan lyssna på- läser allt vi kan läsa och försöker hänga med så noggrant som möjligt. Därför att amerikansk politik i synnerhet för oss i Sverige- är ju inte bara allvar utan det är också en enorm underhållningsfaktor- eftersom amerikansk politik fungerar så annorlunda än politik- och amerikanska politiker är så annorlunda än man är i Sverige. De är mycket mer spontana, mycket mer sig själva- mycket mer öppna men också mycket mer liksom, eh, ja, mycket mer pampigt och större på än det är i Sverige. Så att eh, det finns ju viss eh, idrottspullfaktor eh, här också i att följa amerikansk politik från Sverige och i synnerhet. Och eh, jag har ju mina poddar om det här djupt dykt i olika delstater och olika race. I det här avsnittet så tänkte jag mest teckna den övergripande bilden igen och påminna om vad som står på spel och Det som står på spel är följande. Hela representanthuset med dess 435 platser är up for grabs och just nu så styr demokraterna representanthuset med Nancy Pelosi som Speaker of the House. Eh, republikanerna har dock väldigt goda möjligheter, goda utsikter att ta över rep representanthuset. Allt tyder på att de kommer att göra det. Och eh, om det blir så så kommer det att innebära att Nancy Pelosi får lämna och republikanernas majoritetsledare i representanthuset Kevin McCarthy, han kommer då att bli Speaker of the House. Eh, I senaten som alltså är kongressens andra kammare, de har ju två kamrar i den amerikanska kongressen, så står det en tredjedel av platserna, 36, 35 36 platser eh, på spel nu i år. Det är alltid en tredjedel av senaten som väljs varannat år och de sitter i sex år då, senatorerna. Och ställningen i senaten är nu 50-50, 50 röster för republikanerna och 50 för demokraterna. Men det innebär att det är demokraterna som styr senaten, därför att i sådana tillfällen så har vicepresidenten en utslagsröst. Och vicepresidenten Kamala Harris är ju demokrat, så att därför så styr demokraterna senaten. Men det ser sig ändå allt mer troligt att republikanerna kommer att ta över senaten. Det var inte säkert för några veckor sedan. I representanthuset så är det nästan alltså alla bedömer att republikanerna kommer att ta över. Frågan är bara hur stort? Så har det inte sett ut i senaten utan där har det gått lite fram och tillbaka. Ska demokraterna lyckas behålla makten om senaten eller ska republikanerna ta över? Men nu, bara de senaste två veckorna kan man säga, så tycks det vara, allt tycks mer tyda på att republikanerna Faktiskt kommer att ta över. Och det beror på ett antal nyckelrace. Ute i landet. Inte minst i Georgia. Där det ändå ser ut som att Herschel Walker. Kommer att besegra sittande demokratiska senatorn. Raphael Warnock. Det är inte alls säkert. Men mer och mer tyder på att möjligheter finns i alla fall. Andra race som det är i Nevada. Det är i Arizona. Och såklart det är i Pennsylvania. Och, och sådär. Så att många, många nyckelrace. Har de senaste veckorna och kanske till och med de senaste dagarna allt mer börjat luta mot republikanerna. Så att möjligheten att republikanerna ta, tar över senaten den ökar för varje dag skulle jag säga. Men det är inte alls lika säkert som representanthuset. Eh, det är även guvernörsplatser som, som står på spel ute i landet. USA har ju 50 guvernörer i sina 50 delstater och eh, 36 platser står på spel. Det är republikanerna som har flest guvernörer i USA. Republikanerna har 28 guvernörsplatser mot 22 för demokraterna. Och eh, i det här racet så är det två eh, republikanska guvernörskap i, i, i liberala delar av USA. Jag tror att det var i Massachusetts och New Hampshire, jag minns inte exakt nu. Men där är det republikanska guvernörer som med säkerhet kommer att förlora. Så där kommer demokraterna att ta över två eh, guvernörskap. Men det finns också ganska många race ute i landet där det är jämnt. Och där republikanerna åtminstone har möjligheter och men inte lika säkert, att ta över demokratiska guvernörskap. Kanske i synnerhet racet i Wisconsin, där demokraten Tony Evers är hotad i, i viss mån. Så att det finns möjlighet där för republikanerna att öka också. Och det här kommer också bli intressant att följa om. Varför är då de här mellanårsvalen som jag poddar så intensivt om, och som svensk media rapporterar om med någon slags besatthet, varför är de så viktiga? Jo svaret är att mellanårsvalen avgör vilket av de båda partierna som styr kongressen i Washington D.C. Det är det viktigaste med mellanårsvalen och just nu så styrs kongressen, båda kamrarna, representanthuset och, 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 och senaten av demokraterna och det ger president Biden stor frihet att implementera demokraternas politik om republikanerna tar över då kommer de att bli en bromskloss mot Biden och stoppa demokratisk politik och Biden riskerar då att bli en lame duck president en president som inte kan göra så mycket i inrikespolitiken såvida han nu inte kan komma till samförstånd med republikanerna så att om man tror på republikanernas idéer om USA, om hur USA bäst ska byggas upp och bäst ska styras då hoppas man på en republikans seger i de här mellanårsvalen, jag gör det om man däremot tror på demokrat Idéer om hur USA ska byggas upp och bäst styras eh, ja då hoppas man såklart på att demokraterna ska segra så att Biden kan fortsätta implementera demokraternas politik så att därför är mellanårsvalen viktiga det beror på hur man ser på hur USA ska styras och eh, drivas på inför framtiden så det är det övergripande perspektivet och nu tänkte jag då inte djupdyka men ändå beskriva utvecklingen i några av de här spännande racen. Ja, om vi börjar med att uppdatera om situationen i det spännande guvernörsvalet i delstaten New York där den sittande demokratiska guvernören Katie Hochul utmanas av den republikanska kongressmannen Lee Seldin. Och New York i synnerhet på senare år har ju inte varit några spännande race direkt utan egentligen så har man vetat efter de demokratiska primärvalen vem som kommer att bli ny guvernör eller ny borgmästare för New York City för så starkt har greppet för demokraterna varit över New York. Det fanns ju en tid när det fanns republikanska borgmästare och guvernörer men nu på senare år i synnerhet har demokraterna haft ett helhetsgrepp över New York och ett starkt sådant grepp. Men Liz den uppstickande republikanen kongressmannen som har suttit i kongressen sedan 2016 han verkar kunna ha en möjlighet att sticka hål på den här demokratiska bubblan och det vore i så fall en enorm skräll mycket tyder såklart fortfarande på att Katie Hooker, egenskap av demokrat och sittande guvernör kommer att behålla makten men republikanerna har en chans som, ja, ingen trodde kanske i somras att de överhuvudtaget skulle ha nu i New York och det gör det här racet så otroligt spännande eh, och jag tror att det finns några iakttagbara faktorer som gör det tydligt till varför republikaner Lee Selden tycks ha en chans dels har det att göra med personligheten eh, inte helt och hållet, absolut inte men delvis i den här debatten som jag poddar om i poddavsnitt 1701 så var det ju tydligt att Liseldin republikanen hade energin, han var drivande han, han kom med nytänkande svar och sådär på frågorna medan Katie Hoke, den sittande demokratiska guvernören, hon var alltså hon hade sina talking points och hon lät mer som en Politiker plockad ur det demokratiska partimaskineriet, alltså en person som har talking points och tar mycket av sin makt för given och sin politiska ställning för given, medan Liseldin var en nyfiken, engagerad energisk uppstickare så att hans kampanj och hans personlighet andas mycket mer liv än Katie Hawke gör. Nu räcker ju inte det i New York utan i New York så räcker det ofta att säga heje demokrat och så vinner man i alla fall över en liksom, motståndare som är republikan. Men i det här fallet så så är Liseldys personlighet viktig men än mer såklart sakfrågorna och sakfrågorna i New York går inte demokraternas väg. En av de viktigaste frågorna är brottsligheten i New York som har ökat i många avseenden och Katie Hockel och demokraterna har inte tagit grepp allvar och den här brottsligheten har ökat under Ja, borgmästare som tidigare bor, de demokratiska borgmästare i New York City, Bill de Blasio och även Katie Håkill och även under Andrew Cuomo eh, som guvernör innan Katie Håkill tog över. Och den här utvecklingen är inte, ja det är inget som någon i New York vill ha oavsett om man är demokrat eller republikan och det är någonting som Lee Selden helt spelar på. Han förklarar att Katie Håkill, guvernören, hon förespråkar eh, cashless bail, alltså att man kan bli fri utan att betala borgen om man har häktat så kan man ändå släppas ut och att det är en säkerhetsfara. Han betonar att hon ger inte polisen tillräckligt mycket stöd och att hon är en defund de polispolitiker. Hon förnekar ju det här själv såklart. Men det är det som Liseldin pressar på och i mångt och mycket tycks det ge resultat. Och det kan man inte avfärda som att det beror på att Liseldin driver propaganda. Utan de som har gett Liseldin mer och mer stöd. De gör det utifrån att de upplever en allt större otrygghet i New York. Och New York Post reste runt och pratade med demokrater som väljer nu att stödja Liseldin. Och de flesta demokraterna säger att vi har... Ja, vi har stött demokraterna hela våra liv men otryggheten är nu mer och mer markant uppenbar. Vi vill inte ta tunnelbanan längre. Eh, vi, när våra fruar går ut på ja, aktiviteter på kvällarna så är vi oroliga. Och så här var det inte för några år sedan utan det började med borgmästare Bill de Blasio och det har fortsatt och det är ingen som, ja, det är ingen som agerar och inte Katie Hawkel som guvernör har inte agerat heller utan vi vill att någon tar de här problemen på allvar och Liseldin gör det. Så att många hänvisar till och, säkerheten. och även poliser, inte alla, de här stora fackföreningarna tror jag fortfarande stöder Kate Hookerl. Men de gör det på grund av att hon höjer deras löner. Det är så hon vinner deras lojalitet. Medan många som ser realiteten Kom ihåg att polisfacken stödde Donald Trump i New York stenhårt 2020 presidentvalet. Därför att de ansåg att vi har enorma problem och demokraterna ignorerar polisens uppgifter ungefär. Bara Donald Trump står upp för oss. Så att de stödde Donald Trump. Och det finns också stora polisorganisationer i New York som stöder Liseldi nu- därför att de tror på honom sakpolitiskt- även om de kanske gillar... Demokraterna har enorma kopplingar i fackföreningarna i New York- och det gäller ju polisfacken också. Så att det finns en allians mellan fackföreningarna och partiet- precis som det finns och har funnits en allians- mellan fackföreningen och socialdemokraterna här i Sverige. Men precis som i Sverige så börjar verkligheten nu skaka om. Alltså att det finns en diskrepans mellan verkligheten- och den bild av verkligheten som maktpartiet vill måla upp- Socialdemokraterna här och demokraterna i New York då. Och den diskrepansen gör att det blir slitningar i fackföreningarna. Och det kan man också märka då i polisfacken i New York- där det ändå finns många som tydligt stöder Lee Selding. Så att republikanerna har fått en oerhörd möjlighet nu- att kunna vinna guvernörsvalet i New York. Och ska vi titta då på opinionsmätningarna- så visar de också att det är oerhört spännande. Tittar man på... Real Clear Politics snittmätning där man då slår samman alla mätningar som har gjorts av olika opinionsföretag de senaste veckorna så leder Katie Hokel fortfarande med 4,5% men den senaste mätningen från den eh, från den 31 oktober, alltså från igår Den gjordes mellan den 27 och 31 oktober Den visar att det är helt jämnt mellan demokraten, guvernören Katie Huckel, Och den republikanska kongressmannen Lee Selden Båda har enligt Trafalgar Group 48% respektive Alltså helt jämnt och det här var ju verkligen ingenting som någon skulle kunna tro trott i somras utan då tänkte man att demokraterna vinner som det i princip alltid är. Men nu finns det en möjlighet och den tycks öka för Liseldin att verkligen slå sig in här i den här djupt demokratiska delstaten. Och det här har skrämt upp demokraterna och The Democratic Governors Association, de har nu gjort en specialkommitté som de har skapat som ska kunna ge... Guvernör Katie Håkul extra anslag utifrån från det demokratiska partimaskineriet och republikanerna och republikanska PACs utifrån. De superpumpar in pengar nu till Iseldin. Därför att nu har det blivit en tossa i New York i guvernörsvalet. Och det var det som sagt ingen som trodde för några veckor sedan. Och ofta så är det så att både superpacks men kanske ännu mer partiapparaturerna. De undviker att kasta in pengar i fel race. Alltså de lägger inte pengar på ett förlorat kaos. Och de lägger inte pengar där de vet att. Eh, partiet vinner av sig själv nästan. Utan de lägger pengar där de tror att det finns en chans. Och i normal fall behöver demokraterna inte lägga extra pengar på New York. Men nu känner man att man behöver göra det. Så att, det här är en enorm framgång för Liseldin. Därför att det här är en konservativ republikan. Han är en Trump-republikan egentligen i alla avseenden. Och man kan tycka att han borde inte ha en chans i New York. Men det har han. Och det beror på att demokraterna helt enkelt inte klarat av att analysera samtiden brottsligheten- och de saker som bekymrar vanliga New Yorkbor. Och New York Post hade också en annan artikel där de skrev om en, en Asian American från Hongkong i grund och botten som var demokrat länge- men han var kritisk till den progressiva politiken som demokraterna förde och han sa att det här är ett land där vi, vi tror på fri företagsamhet och konkurrens och så men det har försvunnit under demokraterna och han tog skolvärlden som exempel. Nu behöver man inte arbeta hårt i skolorna för att komma in på högre utbildningar eller kanske inte ens för att få arbeten utan allt ska vara jämlikt och det innebär att det är ingen som orkar plugga och satsa på att få bästa betyg längre därför att den som får dåligt betyg kan också komma in på samma skola. Så att det underminerar liksom drivkraften hos människor. Demokraternas politik noterade den här mannen då, som var Asian American. och eh, Han ansåg att de, demokraterna gör inget åt det här. Utan det behövs nytänkande när det gäller företagsamhet och konkurrens. och De här, uh, ur gamla amerikanska principerna som även New York har präglats mycket av såklart. Eh, och han ansåg därför att uh, Lee Selding for Governor att det var vägen framåt. Och eh, det finns eh, många demokrater även i, alltså i New York City nu som, som alltid har varit demokrater som sätter upp sådana här uh, selding governor skyltar på sina, bak, på sina gårdar och liksom sina... Eh, ja sina dörrar och sådär, hus så att stödet för Lee Selden ökar bland demokraterna och ska Lee Selden vinna så måste han ju få stöd från demokrater också, det är helt nödvändigt i New York så att han måste få besvikna demokrater att lämna och övriga Kate Hookul och där kommer det återigen det här med personligheten in, eftersom han ändå har en energisk livlig personlighet och de flesta ändå kan se som ser Kate Häkel, de, de, de tycker att hon verkar tråkig. Hon är inte liksom intressant. Och många progressiva i New York, de är inte heller det minsta entusiastiska över Kate Häkel. Så att Lee Seldin har en chans i New York, det är ju fortfarande. Alltså man ska inte ta någonting i förskott här utan det är fortfarande relativt troligt att Katie Håkel behåller makten i New York. Något annat kan inte sägas. Men det finns en chans för republikanerna att skrälla och det om, nog, det, det om något är stort nog tycker jag. Så att håll ögonen på New York inför den 8 november. Lee Selden, republikanern, kan möjligtvis bli New Yorks nästa guvernör. Jag har ett annat guvernörsrace som det också är värt att hålla ögonen på- det är guvernörsracet i delstaten Oregon på västkusten- och jag poddade om det för, några, för en dryg vecka sedan i poddavsnitt 1695 den 22 oktober. Och i Oregon så har republikanerna nu en unik möjlighet att bryta 40 år av demokratiskt styre. Och det kommer att brytas om den republikanska guvernörskandidaten Christine Dresan vinner valet. Christine Dresan, hon är 50 år gammal, republikan då... Och Hon vill styra upp Oregon för att hon anser att Oregon har spårat ur att det är en delstat och framförallt allt och Portland i Oregon men även andra städer med stor brottslighet, med hemlöshet på gatorna, öppen hemlöshet och liknande och jag såg ett, ett inslag på Oregon-nyheterna nyligen. Där de pratar om att olika borgmästare, Ted Wheeler i Portland och andra bormästare runt om i Oregon. De har nu tagit initiativ för att få bukt på den öppna hemlösheten. Alltså när folk tältar i parker, på gator, längs trottoarer. Och det var också ett inslag om en grupp handikappade i Oregon, alltså de som åker rullstolar, larper, mobiler och liknande som stämmer. Om det är delstaten eller om det var Portland eller någon annan stad, men som stämmer myndigheterna. Därför att de anser att det här bryter mot handikappades rättigheter att kunna ta sig fram. Det går inte längre för det är hemlösast tält överallt och det är svårt och besvärligt och det finns ingen hänsyn och... De kan inte röra sig i det offentliga längre, säger de i alla fall. Och eh, de ska nu nå ett avtal med, med myndigheterna och eh, diskutera hur man ska lösa det här. Men städerna i Oregon, de börjar försöka styra upp det här och eh, ni som minns 2020... Ni minns ju att det var väldigt mycket laglöshet i Portland, i Oregon i synnerhet. Black Lives Matter, Antifa, mycket våld, upplopp mot polis och så här. Och vanliga medborgare som, som backar helt enkelt och inte vill vara en del av det där. Och det är någonting som Christine Dresen vill bryta. Och hon lägger skulden på den här situationen på demokraterna. Hon menar att hennes demokratiska motkandidat Tina Kotek såväl som det sittande och extremt impo impopulära guvernören Kate Brown som är USAs mest impopulära guvernör i hela USA av alla USAs 50 guvernörer. Hon anser då eh, republikanen Christine Jason att det är deras fel att, att det ser ut så här att det är demokraternas fel och de demokratiska toppolitikernas fel att Oregon har spårat ur som det har gjort och hon vill styra upp det. Och hon har en ad där de försöker knyta sin motståndare då Tina Kotek med den utgående guvernören då, Kate Brown. Och den reklamäden den låter så här och det, nej, det är från en pack som stöder eh, Christine Dresen. Christine för Oregon heter packen men den är till stöd för Christine Dresen i alla fall. Och eh, den försöker då tydligt förklara att den situation Oregon befinner sig i beror på demokraterna. Speaker Tina Kotek and Governor Kate Brown, a decade of bad decisions and failed policies. Kotek voted with Brown 99% of the time. Together, they brought us a homeless crisis, higher taxes, and released dangerous criminals back on our streets. A vote for Tina Kotek is four more years of Kate Brown, and we can't afford four more years of the same. It's time for a change. Paid for by Friends of Christine Drazen. PAC ID 19050. Och eh, finns det någon chans för en republikan som Christine Dresen att vinna? Svaret på det är ja. Och nästan alla blickar är nu riktade mot Oregon. Därför att det här har blivit en riktig nagelbitare. En snittundersökning som jag nu läste nyss visar att Christine Dresen, eh, republikanen då, leder med 40,7% mot 39% för demokraten Tina Kotek. Och det här är ju... ja. Det här är extremt jämnt och ingen trodde väl kanske i somras i det här fallet också att det skulle bli så här jämnt som det nu är. Och eh, demokraterna, de har skickat sina höjdare till Oregon. Eh, president Biden har varit där och manat partiet att rösta, verkligen nu gå ut och rösta och rösta på demokraten Tina Kotek. Och Bernie Sanders har varit där och också kampanjat då för demokraten Tina Kotek och eh, man gör nu allt. För att inte förlora Oregon till republikanerna. Man har styrt i Oregon i 40 år och vill gärna fortsätta styra där. Men sen är det så här också att republikanen Christine Drazan, hon verkar också ha gynnats av att det är en tredjepartskandidat med i det här racet, 71-åriga Betsy Jonsson. Och i mitt förra poddavsnitt om Oregon så berättar jag om debatten där de här tre, Christine Drazen, republikanen, Tina Kotek, demokraten och den oberoende Betsy Jonsson debatterade. Och Betsy Jonsson är en avhoppad demokrat som kandiderar som oberoende därför att hon anser att demokraterna och Tina Kotek har drivit partiet alldeles för progressivt, långt åt vänster på ett sätt som inte representerar vanliga Oregonians... ...vanliga arbetarpersoner i Oregon. Och det är de som den här äldre damen vill stå upp för... ...genom att kandidera som oberoende. Och där här har gynnat republikanen såklart... ...Christine Dresen. Men när Biden var i Oregon nyligen... ...och manade demokrater då... ...att verkligen rösta på demokraten Tina Kotek... ...så bedömer många att det här kommer att innebära att många väljer förmodligen demokrater som nu har laxen röst eller tänkte lägga sin röst på Betsy Jonsson- för att hon representerar de gamla demokraterna så att säga då. De kanske tänker till igen och lägger ändå rösten i sista sekund- på den faktiska demokratiska kandidaten Tina Kotek. Och det skulle innebära att de eh, missnöjda röster, om man kan säga så- eh, som finns kvar, det skulle vara missnöjda republikaner. Så i slutändan kanske det kan bli så att Betsy Jonsson själv- röster från Christine Dresen och kan vara last för henne. Det är svårt att veta det är så alltså, här i förhand såklart- men det är teorierna och spekulationerna som går. Så att vi får se hur det går i delstaten. Men det är i alla fall extremt jämt. Och det är ju hoppfullt om något för republikanerna. Och eh, Christine Dresen, hon verkar väldigt proffsig. Hon framstår karismatisk och... Eh, Passar väldigt bra i tv och sådär, alltså att hon skulle förmodligen bli en utmärkt guvernör i Oregon och ett starkt namn inom det republikanska partiet om hon vinner. Vi får se den 8 november, men guvernörsrätet i Oregon, håller ett öga på det också. Ett annat race som jag faktiskt inte har hunnit podda om det är det pågående senatsracet i Arizona. Jag kan ha nämnt kandidaternas namn i någon podd men jag har inte gjort något djupgående avsnitt om den här senatsfighten. Men den står i alla fall mellan den sittande demokratiska senatorn Mark Kelly och hans republikanska utmanare Blake Masters. Och det har också funnits en tredje person i det här racet och det är libertarianen Mark Victor- när det gäller opinionen så är det väldigt jämnt. Under egentligen hela förloppet så har den sittande demokratiska senator Mark Kelly lett över republikanerna, över Blake Masters. Men Real Clear Politics-snitt visar att det är bara nu en 2,5% i ledning för demokraten Mark Kelly. Och det är inte så stor skillnad. Och det är det som gör dagens nyhet så intressant. För tre kandidater, som de debatterade de här tre, vi får se om jag gör en podd om det imorgon eller övermorgon, men den tredje personen libertarianen Mark Victor han har nu hoppat av racet och inte nog med det, han har gett sitt stöd till republikanerna. Till den republikanske senatskandidaten Blake Masters. Och han motiverade det med att eh, han hade fått samtal med Blake Masters kampanj. Och han är såklart kritisk till både demokraterna och republikanerna. Det brukar man vara som libertarian. Men han konstaterar att han ändå har mest gemensamt med republikanerna och med Blake Masters. Så därför ger han sitt endorsement i egenskap av libertarian till republikanerna och det här är en stor nyhet därför att det här skulle kunna vara det som räcker för att kunna knuffa republikanen Blake Masters över mållinjen och besegra den sittande demokratiska senatorn då, Mark Kelly och eh, jag gillar Mark Kelly jag har sagt det förut i en podd han är astronaut och han har en ja, han är gift med Gabrielle Giffords den här kvinnan som blev skjuten för typ tio år sedan och eh, det kan vara en väldigt bra person men <hör> självklart håller jag på republikanerna och det här kan ge republikanerna den hjälp de behöver för att få en plats till i senaten. Så ett oerhört, en oerhört positiv dag för republikanerna i senatsracet i Arizona. Så att det är bara det jag tänker nämna om det här nu. Som sagt, jag kanske gör en podd om det här och om det här någon dag framöver så att ni får ett djupare liksom, perspektiv på det som händer där i det senatsracet. Men... Den här stora nyheten med att en libertarian ändå kör republikanerna, det är jag mig med just nu. Jag har ett annat trace jag tänkte berätta om där republikanerna också tycks ha åtminstone en liten möjlighet där de kanske inte borde ha det. Det är i Illinois sjätte kongressdistrikt, och det är ett kongressdistrikt då som styrs av, eller som innehas ska jag säga, av den demokratiska kongressmannen Sean Kristen. Och annars har suttit några år för det kongressdistriktet. Distriktet ligger i nordöstra Illinois och angränsar direkt till Chicago. Chicago är en stad som är drabbad av stor brottslighet och borgmästare Laura Lightfoot, hon kritiseras hårt såklart av konservativa men de menar att hon tar inte brottsligheten på allvar utan hon lever med huvudet upp i det blå ungefär och många i Chicago de har flyttat för de är rädda för brottsligheten, flyttat lite utanför och i det här gräsdistriktet som är blott det också så är medborgarna rädda just för brottsligheten då vill inte att deras mindre städer och deras communities- ska bli som Chicago. Och det är det som den här republikanen- Keith Bickau som är- borgmästare i Orland Park i det här distriktet- det är det som han kampanjar på- lag och ordning. Och han kampanjar specifikt mot någonting som heter- Illinois, Illinois Safety Act. Och det är en lag- som ska träda i kraft 2023- alltså nästa år. Och så kommer att stoppa cash bail- alltså att man måste betala en summa pengar- för att bli utsläppt från häktet- Alltså det summa helt enkelt. Och att det ska göras, alltså att man behöver inte betala något utan man får komma ut i alla fall. Och det här är ju någonting som konservativa är kritiska till överallt i hela landet. Men som demokraterna generellt är för. Eh, Vi har ju börjat backa nu när man har insett att det här är impopulärt. Men i grund och botten har demokraterna varit för det på många håll på ett helt annat sätt. Medan republikanerna är konsekventa emot. Och det är det som den här republikanska utmanaren då. Trycker på lagordning och, och att demokraterna kommer att göra distriktet osäkert. Såväl mördare som bilkapare kommer att sitta och slippa häktade och få komma ut. Och då finns risken, och den är ganska stor, att de begår nya brott. Och det här är någonting som. Eh, som Kid Pecor och Republikanen säger att väljarna är bekymrade över det här. Och eh, fortfarande, enligt bedömare, så lutar distriktet mot fortsatt demokratiskt styre av John Keystone- men republikanerna tycks ha en chans, och de har det på grund av att de kampanjer tydligt på lagordning. Och lagordning och lag och är någonting som väljarna efterfrågar. Och som jag sa inledningsvis, republikanerna kommer med all sannolikhet att vinna representanthuset. Och möjligheten finns också då att den här republikanen, borgmästaren Keith Pico, blir en ny kongressman för republikanerna. Så det där var en uppdatering om några av de spännande racen som jag pratade om lite tidigare och man kan göra fler uppdateringar om andra race och andra delstater men det får vänta tills imorgon kanske eller dagen därefter men det här är intressant och det är väldigt spännande. Och det utkristalliserar sig en tydlig eh, strategi från republikanernas sida anser jag oavsett nästan vart man än tittar. Eh, det är mycket att man betonar överallt såklart, inflationen, hur farlig den är för USA och att det är Joe Bidens fel, Joe Bidens inflation ungefär. Eh, och eh, på västkusten inte minst men även i städer som New York så är det brottslighet. Man betonar att vi har enorm brottslighet i våra storstäder i synnerhet och där. Joe Bidens men kanske också de lokala demokraternas fel att det är så och det här måste vi styra upp alltså det är bara republikanerna som tar frågan om lagordning på allvar så att det kan panna man också stenar på Demokraterna ska panta krig de har ju funnits, de har ju befunnit sig lite i ett limbo, de trodde att de skulle kunna kandidera på abortfrågan att högsta domstolen har slagit ner den nationella rätten till aborter och de trodde att det skulle ge vind seglen enda vägen till mål och det gav onökligen ett uppsving i somras, men nu är abortfrågan långt ner. Nu bryr sig ingen om det längre, utan nu är det ekonomi, det är brottslighet och det är sådana frågor. Och demokraterna trodde på något sätt att man kunde prata om Donald Trump 6 januari, aborter och vinna på att driva liksom där negativa skrämsel racet och skrämmas med republikanerna som ett halloween ungefär. Men det har inte lyckats utan verkligheten har bultat på dörren och de amerikanska väljarna då verkar anse att eh, bensinpriser, inflation, brottslighet, det är våran vardag. Det vill vi att politikerna ska styra upp. Och det parti som pratar om sådana sakfrågor istället för att bara ägna sig åt att svartmåla det andra partiet det är republikanerna. Så att eh, republikanernas styrka är att de pratar om sakfrågor. Demokraternas svaghet är att de egentligen vill prata om annat. Därför att sakfrågorna har de inte lyckats vinna. Och eftersom det nu är så. Och många väljer också uppfattar det så. Att laglösheten och liknande. Verkligen beror på demokraternas politik. Så, så är det svårt för demokraterna att säga. Att, nej men vi ska ta i tur med lagordning För att det är inte deras hemmaplan. Så att... Så ser det ut just nu, racet. Stor medvind för republikanerna och motvind för demokraterna helt enkelt. Och just nu så ser det just ut för republikanernas chanser och möjligheter att ta båda kamrarna i kongressen. Nya uppdateringar följer men det här var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast jag för tillfället poddar intensivt om det amerikanska mellanårsvalen. Det är för att erbjuda det konservativa perspektiv på amerikansk politik som inte ges i vanlig svensk media. Det är ett perspektiv som behövs och som jag ägnat mer än 20 år åt att följa, studera, skriva och prata om. Här vill jag rikta ett tack till er som lyssnar regelbundet och till er som stöder podden. Något jag är mycket tacksam för. Vill ni fortsätta stöd? så kan det som vanligt göras på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Ni får också gärna hjälpa till med att dela poddavsnitten och promota amerikanska nyhetsanalyser i sociala medier. Det är för att det perspektiv som jag vill förmedla ska komma ut, perspektivet att det faktiskt finns en seriös och korrekt röd tråd inom USAs republikanska rörelse som vi kan dra viktiga lärdomar av även här i Europa. Slutligen vill jag i vanlig ordning också mana er att skänka gåva till valfri Ukraina hjälp. Jag pratar inte om Ukraina lika ofta längre. Men det viktiga är att vi är uthålliga i att stå upp för frihet mot den ryska imperialismen. Det var allt för denna gång. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.